0: Podcast vom Finanzoptimist. Ich äh, habe heute das Thema Südafrika auf dem Zettel und ähm, das ist eure Wahl gewesen. 60% der Stimmen sind auf Südafrika entfallen. Ähm, über Südafrika gibt es natürlich ein, zwei Dinge, die allgemein bekannt sind, wie zum Beispiel, dass es äh, eben die Apartheid dort gegeben hat und äh, die erste freie Wahl erst relativ spät stattgefunden hat, äh, am 27.04.94. Seitdem ist es so, dass äh, durchgängig die ANC dann äh, die Regierung führt und äh, aktueller Präsident ist ein äh, Herr Ramaphosa seit 14.02. Ne, diesen Jahres und ähm, auch wenn eben mehrere Friedensnobelpreisträger unter anderem natürlich Nelson Mandela aus Südafrika kommen, gibt es auch Dinge, die von dort kommen, die eben sehr problematisch und eher sehr unfriedlich sind und äh, es ist auch so, dass immer wieder regelmäßig Dort dann Übergriffe passieren, die ausländerfeindlichen Hintergrund haben. Interessanterweise zwischen Schwarzen und Schwarzen, also das heißt, dort kommen Arbeitsmigranten nach Südafrika aus den Nachbarländern und dann gibt es eben dort teilweise blutige Auseinandersetzungen mit Todesfällen und dann eben auch Vertreibung von mehreren tausend Leuten durch eine Aktion und ähm, das ist natürlich schon sehr, sehr problematisch. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass die afrikanische ähm, Polizei oder auch das Militär dort nicht gravierend eingreift, sondern dort die äh, Gewalttaten dann geschehen lässt. Das macht das Ganze durchaus äh, nicht ganz unproblematisch, aber es gibt äh, offenbar eben auch einige Bereiche Südafrikas und das äh, kennt man ja eben auch aus verschiedenen Dokumentationen, die teilweise auch gar nicht so richtig gut passierbar sind, wo man dann die Autos dann von ihnen verriegeln muss, damit man nicht ähm, ausgeraubt wird. Und ähm, das spiegelt sich halt in einigen Teilen wieder. Das bedeutet, das äh, Pro-Kopf-Einkommen ist zwar ähm, in einer relativ hohen Range für afrikanische Verhältnisse mit 5200 Dollar ungefähr, allerdings ist es so, dass es eben weltweit schon relativ weit hinten rangiert, also da sind wir eher so in den 90ern äh, dann unterwegs, also Platz 90 ungefähr, wo man dort eine äh, ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ungefähr hat. Ähm Trotz alledem gibt es einige Bereiche, die gerade nach der Beendigung der Apartheid floriert haben. Das heißt, in Südafrika ist es so, dass es ungefähr 66% der Einnahmen, also des Bruttoinlandsproduktes, durch Dienstleistungen erarbeitet wird und nur ein kleiner Teil wird durch Landwirtschaft und durch, den, ja, durch Produktion, durch Industrie erwirtschaftet, auch wenn ähm, Südafrika eines der ähm, meisten äh, ja der meist exportierendsten Länder, was Lebensmittel angeht. Man kennt jetzt den ähm, südafrikanischen Rotwein, der eben auf mehreren tausend äh, verschiedene Arten jetzt mittlerweile hochgeklettert ist und da ist es so, dass wir das auch aus jedem Supermarkt jetzt mittlerweile kennen. Ähm, Südafrika ist außerdem auch eines der Länder mit den meisten Amtssprachen. Das heißt, es gibt dort nicht nur Englisch und Afrikaans, was jetzt dann aus der westlichen bzw. aus der Kolonialzeit dann eben noch gekommen ist, sondern es gibt eben auch einige andere äh, Sprachen, die dann entsprechend auch von den afrikanischen, äh, ja, von den afrikanischen Ureinwohnern dann in die äh, Amtssprache eingeführt worden ist. Interessanterweise ist es auch so, dass die Hauptstadt aufgeteilt ist in exekutive, legislative und judikative, das heißt, die judikative ist in Bloemfontein, die legislative in Kapstadt und die exekutive in Pretoria und wir haben eine Einwohnerzahl von ungefähr 56 Millionen, also ein bisschen mehr als 56 Millionen. Das heißt, auf jeden Fall eine deutlich geringere Bevölkerungsdichte als in Deutschland logischerweise, weil das Land deutlich größer ist mit 1,2 Millionen Quadratkilometern. Und da ist es halt auch so, dass wir relativ wenig noch ursprünglichen Wald haben, denn den haben die Kolonialisten in der Kolonialzeit weitestgehend abgeholzt und durch teilweise auch sehr problematische Baumbestände, die aus Europa eingeführt worden sind, ersetzt. Das heißt, die haben den Wasserhaushalt des Landes dann ein Stück weit durcheinander gebracht, was jetzt ja auch in der jüngeren Vergangenheit zu sehr großen Problemen gekommen ist, bis zu dem Punkt, wo eben fast dann Wasser nicht mehr aus der Leitung kommen konnte, sondern entsprechend eben vielleicht auch mit Kanistern geliefert hätte werden müssen. Afrika exportiert nicht nur Nahrungsmittel, sondern interessanterweise auch Strom nach Namibia, und zwar Atomstrom, was man in Afrika jetzt mit Sicherheit nicht unbedingt als allererstes erwarten würde. Das heißt, ähm, Namibia wird von außen versorgt, äh, obwohl das Land äh, mit äh, ja, sehr großer Sonnenbestrahlung eigentlich auch andere Möglichkeiten hätte. Ähm, na klar, Solarenergie, aber vielleicht eben auch Windkraftenergie. Trotz alledem ist es äh, so, dass das in Afrika eben noch nicht so weit verbreitet ist und dementsprechend Südafrika eine äh, Zulieferung dann einnehmen kann. Ähm, Südafrika ist zwar nur auf Platz 116 des äh, Indexes der menschlichen Entwicklung, allerdings ist es so, dass es für afrikanische Verhältnisse schon einig, einige äh, sehr gut entwickelte Zonen gibt, die dann aber äh, in der Vergangenheit ganz klar in weißer Hand gelegen haben, auch wenn die, die Weißen äh, tatsächlich sehr stark in der Unterzahl sind, es ist es so, dass äh, über die, die weite äh, weite Teile der letzten beiden Jahrhunderte dort ähm, die Weißen dominiert haben. und ähm, Interessanterweise ist es auch immer noch so, dass die Weißen äh, zwar sehr stark von dem Reichtum profitieren, äh, die schwarze Bevölkerung teilweise aber überhaupt nicht. Das heißt, ähm, auch in den Jahren, wo jetzt ähm, dann Wirtschaftswachstum passiert ist, also zwischen 1994 und 2004, ist es so gewesen, dass die Arbeitslosenquote der ähm, Schwarzen, von 36 auf 47 Prozent angestiegen ist und eben das Einkommen auch gefallen ist, das durchschnittliche Einkommen, um 19 Prozent, während das der Weißen um 15 Prozent gestiegen ist. Ähm, allerdings ist auch der Anteil der schwarzen Manager eben nach oben gegangen. Das bedeutet, mittlerweile ist es so, dass äh, auch Schwarze in Führungspositionen sind, aber mit 20 Prozent und äh, das, obwohl man in der, ähm, ja, in der Überzahl ist, schon immer noch deutlich unterrepräsentiert. Ähm, Südafrika exportiert recht viele Stoffe und äh, ist in vielen Bereichen sogar auch der Weltmarktführer. Zum Beispiel bei äh, Stoffen, die für die Stahlverarbeitung relevant sind, ist es so, dass wir äh, dort teilweise 57% Prozent der Weltproduktion ähm, von Südafrika geliefert bekommen, 47% des Platins und 44% des Chroms kommen aus Südafrika, äh, sodass dort auch eigentlich sehr stark von profitiert hätte werden können, allerdings ist der Export von, ähm, von Edelmetall sehr stark in der Hand von einigen wenigen äh, Großkonzernen und äh, da sind eben äh, Anglo-American und Glencore vorne mit dabei und äh, Anglo-American ist sogar dann äh, Besitzer von De Bears, die eben größter Diamantenproduzent und ähm, ja, da muss man eben auch sagen, sehr viel aus dem Ausland kontrolliert und da wird selten dann die schwarze Bevölkerung mit dran beteiligt. Jetzt ähm, habe ich ja äh, auch den, äh, das Hashtag ein Geld und äh, komme da meistens auch nicht drum rum, in den Podcasts auch was über Waffenindustrie zu sagen. Und ähm, de, der südafrikanische Staat äh, ist Eigentümer von einem sehr großen Waffenproduzenten und zwar von Denel. Mhm. Denel hat mittlerweile ein Joint Venture mit Rheinmetall begonnen und zwar heißt es Rheinmetall Denel Munitions, wie es eben auch in der, äh, ja, in der Auswahl gesehen hattet. Ähm, die betreiben dort eine Produktionsstätte für Waffenfabriken. Das heißt, diese Waffenfabriken werden dann in alle Welt exportiert, gerade erst ist eine eine Waffenfabrik dann auch nach Saudi-Arabien exportiert worden und wir sprechen da halt in Größenordnung von ca. 1000 Stück Munition, die, die dort gebaut werden in dem Land vor Ort und ähm, Saudi-Arabien bekommt zwar äh, Unterstützung, also Entwicklungshilfe auch von Deutschland zum Beispiel, hat aber sich eben diese Waffenfabrik für 240 Millionen dann äh, erbauen lassen von Rheinmetall äh, und den ähm, als Joint Venture, die eben 51 der Düsseldorfer Rheinmetall GmbH gehört. Und das sind halt problematische Entwicklungen, wo man halt sagen muss. Ähm das wenige Geld, was manche Länder haben, wird dann eben für äh, Waffen ausgegeben, die dann für Angriffskriege genutzt werden. Und dementsprechend lass uns mal äh, lass uns darüber nachdenken, wie kommt man raus aus diesen problematischen Positionen. Denn äh, einer der größten Kreditgeber ist die Sparkasse Düsseldorf. Und es ist eben zusätzlich so, dass die Sparkasse über die Deka auch sehr viel in äh, Rheinmetall investiert ist. Und zwar haben die äh, ein bisschen mehr als 40 Millionen in Rheinmetall-Investments gehabt in dem DKCF-Fonds und ich finde das halt sehr, sehr problematisch, dass man da äh, mit den Geldern der Kunden entsprechend ähm, Waffen äh, unterstützt und deswegen lass uns gemeinsam die Aktion Hashtag Befrei Dein Geld weiter vorantreiben und so viel Geld wie möglich rausholen aus problematischen, kriegstreibenden Positionen und äh, da bin ich optimistisch, dass sie mir dabei voranhelft. Wir haben schon einiges an Geld befreit, aber lass es das gemeinsam anpacken. Jeder Euro zählt und jeder Euro kann eben auch eine dreifache Wirkung dann erzeugen. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge und wünsche euch einen schönen Start in die Woche, war auch immer ihr mich hört. Bis dahin, Ciao.